0: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um das Thema, wie du mit Neid umgehst und warum Neid für dich auch ein richtig guter Vorteil sein kann. Erst einmal, bevor es gleich losgeht, schön, dass du da bist und falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann mach das doch bitte gleich. Share den und teile den gerne mit deinen Freunden, Familien, Kollegen, wem auch immer. Like die Episode, like den Kanal und schreib mir doch gerne einen positiven Kommentar. Ich freue mich total darüber, denn so kann der Podcast noch weiter wachsen und noch viel mehr Menschen erreichen. Vielen lieben Dank dafür. So, zum Thema Neid. Auch das kam heute mal wieder aus der Kickass living community von Instagram. Also falls du mir noch nicht folgst, auf Instagram, at Patricia kickass. Da frage ich regelmäßig nach Themenwünschen und da kam auch eben das Thema Neid und Eifersucht. Jetzt sind Neid und Eifersucht zwei völlig verschiedene Dinge. Also bei Neid ist es, dass wir gerne etwas hätten, was jemand anders hat, also ein Gefühl, einen Lebensstandard oder was auch immer. Und bei Eifersucht handelt es sich immer um eine Emotion, die, die immer mit Angst behaftet ist, dass wir irgendetwas verlieren könnten, also ähm, ein Menschen zum Beispiel, also dass irgendwas weggenommen wird von einem selber. So, das heißt, heute sprechen wir über Neid, Das in einer der nächsten ein, zwei Podcast-Folgen spreche ich dann gerne nochmal über Eifersucht und gerade was so Eifersucht in Beziehungen angeht. Aber heute geht es halt um das Thema Neid und warum... Neid ähm, für dich in vielerlei Hinsicht einfach auch ein Vorteil sein kann. Also was ist erstmal Neid? Neid ist, wenn wir so zum Beispiel ähm, Instagram aufmachen und sehen, wow, hier der und der oder die und die, die sind schon wieder auf dem Mega, haben schon wieder den Mega Luxusurlaub, die haben schon wieder keine Ahnung, ein neues Auto gekauft, ein neues Haus gebaut, das ähm, XY Kind dazu bekommen, was auch immer, tolle Karriere gemacht. Ähm, ähm, neues Album rausgebracht, Buch geschrieben, was auch immer, was auch immer, was auch immer. Und Das fällt sich, fällt im ersten Moment immer erstmal einmal so auf, als hätten alle anderen alles und man selber nicht. Und, oder zum Beispiel, man gehört, ähm, liest eine Biografie von jemandem und sagt, liest dann halt und denkt halt, oh, wow, der ist irgendwie an Anfang 20 oder Anfang 30 oder an demselben Alter wie man, wie man selber. Und hat dann schon so viel erreicht und man selber vergleicht sich halt dann damit und denkt, wow, krass, also äh, ich habe ja nicht mal ein Hundertstel davon erreicht und dann ist man neidisch. So. Und wichtig ist aber für sich zu differenzieren, dass ähm, das Neid nicht immer unbedingt was Schlechtes ist, sondern dass, es, dass Neid halt häufig halt auch eine Chance sein kann, um sein eigenes Leben zu verbessern und einfach für sich selber auch glücklicher zu werden. Aber das erste allerwichtigste Punkt ist, sich nicht eben mit anderen zu vergleichen. Der schnellste Weg zur unglücklich, zum Unglücklichsein ist, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Und jetzt geht auch schon der erste Tipp los. Ähm, zum Beispiel, warum, äh, wie wir halt, wie wir Neid loswerden können. Weil zum Beispiel eine andere Sache mit Neid kann halt auch sein, wir finden Leute total, wir sind neidisch auf Leute, die unglaublich, ähm, ja, expressiv sind, extrovertiert, die unglaublich viel Selbstbewusstsein haben und man fühlt sich dann selber dagegen ganz klein. Wichtig ist, sich nicht zu vergleichen, sondern das dann eben als Motivator zu sehen. Also, erster Punkt ist wirklich zu gucken, was, was steckt denn eigentlich dahinter? Also, ähm, was, wenn jemand, wir eifersüchtig auf oder äh, neidisch auf jemanden sind ähm, und sagen, okay, wow, der hat äh, eine voll tolle Karriere hinter sich. Und dann mal zu gucken, was steckt denn eigentlich hinter den Kulissen? Wie viel Arbeit steckt dahinter? Und sind wir denn wirklich auch bereit, dass auch, würden wir das auch selber auch so leisten können und wollen? Ähm, oder ganz häufig äh, sind Menschen neidisch auf ähm, Beziehungen von anderen Menschen. Und dann muss man sich aber auch fragen, okay, diese Person hat... Liebe gefunden. Aber was war denn so der Struggle eigentlich dahinter? Was war denn die Geschichte dahin? Also bis, wie ging das eigentlich los? Man sieht immer nur das Endresultat bei Menschen und sieht aber nie so diesen inneren Kampf, den inneren Dialog, die, in, in, die inneren Schwierigkeiten, die Herausforderungen, ähm, die dieser Mensch durchlebt hat. Also zum Beispiel auch gerade, weil man so ähm, Biografien von, von erfolgreichen Menschen liest, dann liest man ganz viel zwischen den Zeilen. Was, also wie viel Opfer, die zum Teil getan, also ge erbracht haben, wirklich dann, also nicht zehn Stunden am Abend, Tag gearbeitet, sondern zum Beispiel mal 16 oder mal ein, zwei Jahre komplett verzichtet auf einen gewissen Lebensstandard und sich wirklich ähm, zusammengerissen haben und die gesamte Energie, das gesamte Geld alles investiert haben in, ihren, in ihr Projekt. Und das sehen wir halt häufig nicht. Und wir sehen halt einfach nur das Endresultat und denken, wow, das möchte ich auch. Oder wir sehen jemanden, der unglaublich ähm, selbstbewusst auf einer Bühne steht oder der sich total gut mit anderen Menschen unterhalten kann. Wir sehen aber nicht den Struggle dahinter, dass diese Person vielleicht jahrelang total unsicher war und einfach extrem hart an sich gearbeitet hat. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dort, ähm, dass, dass man halt immer hinter die Kulissen guckt und, da, und dann auch vielleicht mal nachfragt. So, wow, du hast so und so viel erreicht, wie hast du das denn geschafft? So. Wie bekomme ich das denn? Wie kann ich das auch schaffen? Und sich dadurch auch zu fragen, okay, ähm, jetzt kommt auch schon der nächste Punkt für sich selber, in sich selber mal reinzuhören, zu fragen, ist es denn das eigentlich auch, will ich, will ich genau dasselbe? Will ich denn diese äh, tolle Karriere, das viele Geld oder ähm, was, auch immer die, was auch immer, was du auch immer, du worauf du auch immer neidisch bist oder die tolle Ausstrahlung oder wie auch immer? Oder hat das vielleicht irgendwas mit dir selber zu tun? Also wenn jemand unglaublich selbstsicher und selbstbewusst ist und vielleicht bist du darauf total neidisch, vielleicht liegt es einfach daran, dass du selber ähm, auch viel liebevoller mit dir umgehen möchtest und dass du eigentlich ähm, dich selber nicht so akzeptierst und dass bei jemand anders ähm, total toll findest und das halt äh, dementsprechend dem auch neidest. Das heißt, Neid hat immer einen sehr großen Vorteil für einen selber, weil man immer daraus herausfinden kann, okay, wenn ich wann finde ich mich neidisch, wenn ich jemanden etwas neide, dann heißt das einfach, ähm, dass etwas in mir noch nicht ähm, gestillt ist, irgendein Bedürfnis. Und deswegen müssen wir da auf jeden Fall nachforschen. Also wirklich der, als zweiten Step, guck mal so ein bisschen, was steht, ähm, war, war, worauf genau bist du denn neidisch? Wenn jemand zum Beispiel eine tolle Karriere hat und jetzt zum Beispiel viel im Ausland ist, bist du einfach neidisch, weil du gerne selber viel reisen würdest? Ähm, oder willst du wirklich diesen stressigen Job haben? Was steckt genau dahinter? Und das sind, da gibt es auch keine richtige oder falsche Antwort. Das sind einfach diese Fragen, musst du dir selber stellen. Und ähm, nur du kannst sie selber auch beantworten. Und dann siehst du vielleicht ganz schnell, ah, da steckt eigentlich was anderes hinter. Ich möchte gar nicht diese tolle Karriere haben, aber ich hätte gerne mehr Freiheit. So vielleicht. Ähm, wie kann ich mir mehr Freiheit in meinem jetzigen Leben einräumen? Wie kann ich das jetzt irgendwie organisieren? Vielleicht meinen Tag anders strukturieren, meine Ausgaben anders strukturieren, damit ich insgesamt äh, mehr Freiheit habe. Ich habe einen ganz tollen Friseur in Hamburg. Und ähm, der zum Beispiel, ich finde den mega, der arbeitet nur vier Tage die Woche also das ist ein, ein, ein Friseurstudio, das natürlich, hat natürlich sechs Tage die Woche auf. Aber mein spezieller Friseur, der hat nur vier Tage die Woche, wo er sagt, er will arbeiten. Er weiß, er nimmt dadurch in Kauf, dass er halt weniger Geld hat. Aber er sagt halt, er hat dadurch drei Tage hintereinander frei und das ist seine ganz sein ganz persönlicher Luxus und seine ganz persönliche Freiheit. Natürlich muss er sich finanziell hier und da natürlich zusammenreißen, aber er sagt halt, die Zeit, die er dadurch hat, diese drei Tage extra, die er hat, die ist mit nichts aufzugeben. Er hat diese komplette Freiheit und deswegen, ich finde das unglaublich inspirierend ähm, und auch unglaublich mutig, das heutzutage in unserer Gesellschaft so zuzugeben, weil die meisten Menschen streben nach ähm, höher, schneller, weiter und noch mehr Geld und noch besseres Standing und Statussymbole und was was ich was. Und bei diesem Menschen ist das so, der ist total im rein mit sich. Der hat gesagt, ja, dieses Jahr kann ich nicht in Urlaub fahren, weil ich habe mir gerade ähm, ein E-Piano gekauft und ich habe jetzt seit Jahren schon diesen Wunsch, einfach wirklich Klavier zu lernen und äh, ja, das ist jetzt halt und ich habe jetzt ja die Zeit und ich habe das E-Piano und dafür verzichte ich dieses Jahr einfach mal auf einen Urlaub. Ja, aber der Typ ist halt total mit sich im Reinen. Der ist total entspannt und ähm, der neidet das nicht, dass jemand fünf Tage, sechs Tage die Woche durcharbeitet, damit er dann mal drei Wochen toll in Urlaub fahren kann. Also ähm, das ist halt immer die Frage. Was Deswegen für dich als, für dich als Frage, stell dir jetzt immer, was, was ist es genau zwischen den Zeilen, was du vermisst und was du an der Person neidest? Wenn die Person so wahnsinnig selbstbewusst ist, was neidest du an ihr? Dass du selber dich nicht annehmen kannst oder was kannst du dann also als Strategie nehmen und was kannst du daraus für dich lernen, um, um selber einfach einen Switch in deinem Leben zu machen? Ähm, nächster Punkt ist, sehr, sehr wichtig ist, sich einfach mal seinen eigenen Gefühlen zu stellen. Und das machen wir häufig nicht. Wir sind das, ähm, die wenigsten von uns haben das gelernt in der Schule oder in, durch das Elternhaus, weil schlechte Gefühle sind immer irgendwas Schlechtes für einen, weil man Trauer oder Wut oder Angst fühlt, dann will man die lieber unterdrücken anstelle. Ja, sie frei zu leben, was total schade und auch schädlich ist, denn letztendlich in dem Moment, wo wir uns diesen Gefühlen. Ähm, stellen, werden sie insgesamt und einfach weniger. Also indem er, je mehr wir etwas unterdrücken, und ich nutze dieses Beispiel sehr oft in meinem Podcast, vielleicht weißt du auch schon, was jetzt kommt, es ist wie, als wenn du einen aufgepumpten Wasserball unter das Wasser, unter die Wasseroberfläche drücken willst und, er, und, und versuchst ihn krampfhaft unter der Wasseroberfläche zu halten. Und was passiert dann? Er kommt mit doppelter oder dreifacher Sprungkraft wieder nach oben und schießt dann so pff, nach oben. Ich beobachte das immer sehr gerne, wenn wir an der Ostsee sind und die Kids um uns rum überall äh, dieses Spiel halt ausspielen, Wenn ich dann andere Kinder halt sehe, die dann halt eben diese, das mit dem Wasserball machen, das bringt ja auch am meisten Spaß, weil der schießt dann wie eine Rakete aus dem Wasser hoch. Aber genauso ist das mit deinen negativen Gefühlen. Genauso fühlt sich das an. Und genauso, ähm, deswegen ist es so unglaublich wichtig, dann einfach da kurz innezuhalten, wenn wir merken, oh, ich bin jetzt total neidisch, weil, was weiß ich, die Person ist Weiß ich, zum Beispiel total fit und äh, gesund und sieht gut aus. Was ist denn da drunter? Vielleicht bin ich einfach gerade selber unzufrieden mit mir, weil ich einfach vielleicht etwas sportlicher sein möchte oder das machen möchte oder jedes. Und man hat dadurch immer wieder, bekommt dadurch ein Signal. Okay, ich möchte etwas ändern. Ich muss etwas ändern in, meinem, in mir selbst oder an mir selbst. Und wichtig ist es dann halt einfach, diesen inneren, diesen negativen Gefühlen einfach Raum zu lassen, zu sagen, okay, um das auch wirklich auszusprechen. Ich fühle mich jetzt total scheiße und klein und doof und neidisch, weil Punkt, 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 Punkt. Und in dem Moment, wo wir das machen, lassen wir geben wir diesem Gefühl Raum und lassen Luft raus. Und das Ganze entspannt sich dann einfach gleich viel, viel mehr. Und, ähm, und dann wird dann, dann haben diese negativen Gefühle auch mehr. Und je mehr wir das üben, haben auch mehr und mehr oder weniger und weniger, mal, weniger ähm, Power über dich. Das heißt, du wirst das nächste Mal nicht so überwältigt sein, wenn du das spürst. Ähm, als nächsten Punkt, äh, mein Klassiker immer, ja, äh, mach mal einen Social-Media-Detox oder einen Mind-Detox. Äh, falls du es noch nicht gemacht hast, gehe auf meine Homepage äh, www.patriziafranke.com. Da gibt es eine Mind-Detox-Challenge wo du eben genau ähm, selber mal sieben Tage dein deine Gedanken, die Toxen, entgiften kannst. Das hilft auch super gut, um einfach wieder etwas klarer für sich zu werden. Weil manchmal stecken wir so fest, wir haben so viele Dinge, die wir, die, wo wir unzufrieden sind, wo wir einfach merken, Gott, ähm, das stimmt nicht und das stimmt nicht und das stimmt nicht und das stimmt nicht mit mir, dass wir einfach durch so ein Detox und durch so ein Anplagen vom Social Media einfach mal wirklich wieder uns so ein Reset gönnen, wo wir sagen, okay, einmal runterfahren alles, tief durchatmen und jetzt gehe ich auch gleich in den nächsten Step über, einfach mal Dankbarkeit zu zeigen, für das, was wir bereits in unserem Leben haben und was wir sind und wer wir sind und was wir bereits schon alles geschafft und gemeistert haben. Und ich finde, dafür geben wir uns viel zu wenig ähm, ein Dankeschön, dass wir schon so viel erreicht haben, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Bei ganz vielen Menschen, bei denen wir neidisch sind, sehen wir nur das Endresultat. Wir sehen aber nicht den Struggle, wir sehen nicht das Kämpfen, die Challenges, die, der innere schlechte Dialog, den Schweiß, die Tränen, die Ängste. Ähm, der Herzschmerz, wir sehen das nicht, wir sehen nur das Endresultat. Und deswegen ist so wichtig, Dankbarkeit zu pflegen in seinem Leben. Und es wird wie ein Muskel. Ähm, je mehr man das macht, je, und ich habe das für mich selber viele Jahre, es hat echt viele Jahre gedauert. Ich habe immer wieder Momente, wo ich dachte, oh ja, das noch und jenes noch. Und je mehr man das aber übt, dieses Dankbarsein, umso mehr wird einem das bewusst und umso glücklicher wird man. Denn das können dann so Kleinigkeiten sein, wie keine Ahnung. Ähm, einen Bleistift zu finden, mit dem man schreiben kann auf einem Zettel. Wenn man das nämlich nicht hat, beides, wenn man weder einen Stift noch einen Zettel hat und man möchte unbedingt was aufschreiben, dann, ähm, dann merkt man eigentlich, wie viel, ja, wie ätzend das ist und wie schön es ist, dass man solche Dinge hat. Oder dass man an einem schönen Tag kurz mal spazieren gehen kann, dass wir jederzeit Luft atmen können, dass wir in einem sicheren Land leben, dass wir ähm, manchmal dieses oder häufig dieses Luxusproblem haben, wo, wo essen wir denn heute, was essen wir denn heute, es ist alles da in so viel Überfluss und ähm, einfach uns dankbar zeigen auch für die ähm, ganzen Herausforderungen, die wir bisher in unserem Leben gemeistert haben und die wir ja, die wir schon geschafft haben, die wir schon erreicht haben und dass wir vielleicht dass wir vielleicht noch nicht da sind, wo wir sind, dass wir einfach das auch akzeptieren und dafür dankbar sind und nur gucken, okay, dass wenn ich wieder Neid zeige, dieses schlechte Gefühl in mir fühle, dann ist das ein Zeichen, dass da noch einige Bedürfnisse nicht gestillt sind. Was kann ich tun, um diese Bedürfnisse zu stellen und was muss ich, was muss ich dafür tun? Ähm, nächster Punkt ist, ähm, auch einfach mal zu schauen, wenn wir besonders neidisch auf eine Person sind, die einfach mal anzusprechen wie sie dann ihren Erfolg zum Beispiel erreicht haben. So, Also zum Beispiel, wenn jemand unglaublich erfolgreich ist in der Karriere, dann wirklich mal zu fragen: Ja, wie hast du das denn geschafft? So, und dann einfach auch mal, dann hört man nämlich ganz häufig nämlich die Geschichten, die man vorher nicht geglaubt hat: wie viel Disziplin dahinter steckt, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Opfer dahinter steckt. Und dann kann man, kann man ganz häufig für sich feststellen, oder häufig ist es der Fall zumindest, dass man sagt: Wow, krass, will ich das eigentlich? Will ich den ganzen Stress? Oder äh, reichen mir vier Tage Arbeiten, wie mein Friseur zum Beispiel, der sagt, pf, das ist mir alles viel zu blöd, die Leute sollten viel mehr Zeit für sich haben und das ist doch das, eigentlich der wahre, das wahre Geschenk. Und das ist dann halt die Frage. Und ähm, deswegen hilft es einfach, Leute zu fragen. Wenn zum Beispiel... Gerade bei diesen ganzen ähm, hier zum Beispiel den ganzen Fitnessleuten gerade. Ich, ich habe einen unglaublichen Respekt vor denen, weil ich sehe, was, die, was das für eine Disziplin ist. Wie viel Selbstaufgabe das ist, wie viel Opfer das wie viel Verzicht das ist. Aber für mich kommt das zum Beispiel nie in Frage. Also klar, wenn ich mir die viele von den Leuten anschaue, denke ich, wow, die haben natürlich fantastische Körper und der, die Kraft und alles. Aber alleine Verzicht auf alle möglichen Dinge, die zum Beispiel mein Leben mir versüßen, das wäre es mir zum Beispiel nicht wert. Also bin ich auch dementsprechend gar nicht mehr neidisch. Und genau das ist als Beispiel für dich vielleicht, wo du merkst, wo du ansetzen kannst, an welchem Punkt. Also wirklich ähm, deswegen Leute auch zu fragen oder zu hinterfragen oder auch zu lesen, was, ist, was haben die eigentlich gemacht, um dahin zu kommen? Und dann merkst du eigentlich, wow, wie viel... Drive und Energie und äh, ganz, ganz schnell merkt man dann für sich oft, ja, will ich das eigentlich selber? Und wenn man sagt, ja, will ich? Okay, super. Dann hast du ja jetzt deine Inspiration und kannst loslegen. Und das ist eigentlich auch jetzt schon so fast mein Schlusswort. Es, äh, Inspiration ist nämlich ein gutes Stichwort. Neid für mich ist auch immer eine Inspiration. Deswegen habe ich gleich am Anfang vorweggenommen, warum Neid auch ein Vorteil für dich sein kann. Denn Neid, wenn wir neidisch sind und Neid spüren, wenn wir diesem Gefühl kurz Raum lassen, dann ist das auch für uns immer eine Inspiration, dass wir sagen, wow, irgendwas in uns ist noch nicht, irgendein Bedürfnis ist noch nicht gestillt. Und vor allem können wir die andere Person als Inspiration sehen. Und, und wir können uns das auch antreten, dass wir sagen, wow, ich bin, die, die macht das so und so. Und äh, ich finde das mega klasse, also das eben nicht... Ähm, so zu sehen, dass, dass die Person einem was wegnimmt oder überlegen ist oder sonst was, sondern dass man das einfach als Inspiration nimmt. Und gerade hier in Deutschland ist ein Neid, ein Riesenthema. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die USA denke oder ich habe auch sehr lange in Australien gelebt. In Australien ist das nicht so der Fall. Da, sind die Leute, da, wird da werden die Leute gefeiert, wenn die ein ähm, großes Auto fahren oder äh, ein tolles Haus haben oder sich irgendwas Tolles leisten. Ähm, was auch immer weil die Leute das als Inspiration sehen. Und gerade Amerika ist dafür ja sehr bekannt. Nur leider ist das in Deutschland immer noch so, dass das immer so ein bisschen mit, ja, mit Neid und mit Kleinheiten und äh, die Menschen fühlen sich dann gleich wie in einer anderen Klasse oder in einer anderen Dimension. Und vielleicht nimm, kannst du das für dich noch so als kleine Inspirationsquelle mitnehmen, dass in dem Moment, wo wir wirklich andere Leute auch feiern können für ihre Erfolge, feiern wir uns auch selber damit. Unglaublich. Und wir haben vor allem einen ganz, ganz großen Mehrwert daraus, denn wir vergleichen uns dann nicht mehr so viel mit anderen. Und wenn wir uns nicht mehr so viel mit anderen vergleichen, sind wir authentischer und vor allem viel, viel glücklicher. So, mit diesen Worten möchte ich heute entlassen. Ich wünsche dir heute einen super Tag. Bitte hinterlass mir doch gerne einen Kommentar, Like, abonniere den Kanal, teile ihn mit all deinen Freunden, Familie und Kollegen. Und ich freue mich, von dir zu hören. Hab einen schönen Tag und let's!